0: Bom dia, queridas amigas, ouvintes do programa Mulheres Empreendedoras. Lápis e papel na mão para anotarem as dicas do dia. Antes de contar para vocês quem está aqui comigo, eu gostaria de lembrá-las que nós estamos não só na Rádio Itajubá, toda quarta-feira, 12 horas, como também estamos com a novidade que já durante essa pandemia a gente conquistou, que é o nosso podcast Prosa com Mulheres, com Leandra Machado, Mulheres Empreendedoras, claro, e no Instagram nós temos lá também o nosso espaço Empreendedoras by Leandra Machado, que atualmente está ligada intimamente com o Instagram pessoal, porque é isso, essa integração é outra novidade do fruto das reflexões de pandemia, porque a gente percebeu que as pessoas gostam muito de nos conhecer na, na nossa em, completude, né? Então a Leandra é política, junto com a Leandra empreendedora, junto com a Leandra mãe, e é esse novo olhar que as pessoas estão buscando, né? Depois da pandemia que fez nós termos assim sentimentos mais humanizados. Então, nessa linha, eu estou criando esse espaço integrado, onde vocês vão poder conhecer de tudo um pouco dos nossos pensares. Diante dessa novidade né, de estratégia, eu quero dizer la que a primeira entrevistada dentro desse novo conceito integrando todas as ferramentas de redes sociais, com rádio, é a, a entrevistada de hoje, que é uma pessoa muito querida e conhecida na cidade de Itajubá, a me, não menos famosa Mônica Nabak. <risos> Tudo bom, Mônica?
1: Bom, bom dia. Menos famosa bom. é ótimo, né?
0: <risos> não menos famosa, ou seja, muito famosa.
1: <risos> ah, tá bom.
0: Olha aqui, gente, a Mônica é conhecida de longa data e por isso posso dizer com tranquilidade que é uma, um exemplo de empreendedorismo feminino. E é com base nessa história que nós vamos prosear hoje. Quando eu estava conversando antes, um pouquinho de começar o programa, né? Eu falei: como que é o nome da sua empresa? E com tanta velocidade para começar o programa, eu escrevi só duas letras da sigla da empresa dela. Então ela vai ter que repetir de novo, porque eu não vou arriscar falar. Eu só vou dizer que Mônica Naback, ela está empreendendo há bastante tempo na área de construção civil, liderando equipes e tudo mais. E já tem uma história que ela pode também... É, compartilhar como é que é, né, esse universo em tese bem masculino, como é que é estar uma mulher à frente de negócios nesta área. Mônica, tudo bom, minha querida?
1: Tudo ótimo, meu
0: bem, e você? Também, muito bem. Ah, eu gosto de começar com aquela frase dos contos lá dos Três Porquinhos da infância, né, de é. ser professora eu me lembro muito de que as historinhas contadas para nós era através do Era uma vez. Sim. Mônica, passa a bola para você, minha querida. Como é o seu Era uma vez? Então, Era uma vez. Pois bem,
1: é, eu morava na Rua Nova, perto da farmácia do Beto. Que você deve saber quem é o Beto. Com certeza, meu papai querido. Com <risos> certeza. E nós morávamos ali, na Rua Nova, pequenos, porém, todos nós e meus irmãos sempre estivemos juntos os nossos pais na questão de loja, minha mãe é de família libanesa. Então, os quatro têm aveia muito de comércio, muita aveia libanesa. Sim. E desde pequena eu gostava de pôr aquelas coisas de criança, colocar banquinha na frente da loja para vender as coisas, lápis, borracha. Sempre eu gostei muito dessa parte de comércio, sempre. E o meu pai sempre falou uma coisa: vocês podem entrar no comércio, mas eu quero meus quatro filhos primeiramente com diploma. Aquela velha história, né, Leandro, eu não tive, mas eu quero dar o um melhor para meus filhos, né? Sim. Sim, vai sucessivamente na vida, né? Então, eu me formei em enfermagem. Eu me lembro e mas nessa época já uns 14, 15 anos, eu tinha uma vespa e nessa época podia se dirigir é, sem capacete, sem carteira de motorista de moto e tudo mais da qual no dia do meu aniversário, quando eu fiz 18 anos eu tirei a carteira de moto e de carro que vinha a banca de, de, de trânsito de pouso Alegre na época. É verdade. Aí menino, eu comecei Na época que tinha muito volume Vender coisas do Paraguai Sim Comprava de um representante e fui indo Aí aos 18 anos Eu passei num Eu queria morar nos Estados Unidos Fui morar nessa época nos Estados Unidos Mas não foi fácil Porque eu fui com dinheiro Muito contado Nós não tínhamos dinheiro para irmos Que meus pais Pudessem me manter lá então eu fui e eu falei pro meu pai, pode eu vou me manter lá sozinha. E assim eu fiz, eu tive uma sorte muito grande, uma providência divina, de ter uma família da qual eu mantenho contato até hoje. Fazem 33 anos e até hoje a gente se mantém. Por sinal, conversei com eles semana passada. E lá eu me mantive. Trabalhei de tudo que poderia fazer, babá, cortadora de grama, entregador de sorvete... E eu falei, gente, é isso mesmo que eu quero. Eu queria, na época, lá, ficar lá nos Estados Unidos, morar lá. Mas meus pais não tinham condições nenhuma de me manter lá e vim embora. E era ano de vestibular. E eu falei, puxa, eu não... que área que eu vou, eu gosto muito de humanas. E fui e fiz para enfermagem passei E nessa meio tempo eu vendia muita coisa na faculdade. Vendia perfumes importados, tudo que, assim... Pudesse ter e nessa época é, também não tinha questão. Eu tinha firma aberta como tem até hoje. E meus, é, como que eu vou te falar? Nota fiscal e tudo mais, entendeu, Leandro? Não, Sim. não a gente era outra época do que é Sim. hoje. E pois bem, formei enfermagem. Passou um tempo, que me casei. Meu marido veio fazer feia que ficou. Ele ingressou na época na Alstom, era era GE, depois Baltô, Baltô, GE, Alstom. E ele sempre teve muita preocupação do plano 2, plano B na nossa vida. Nesse meio tempo, eu comecei a mexer com os chocolates. Eu me lembro também. Fiz um curso de um ano em São Paulo, ia todo mês. E no final eu montei uma receita minha de trufa. Eu fazia, nessa época, 5 mil trufas. Por que, que, que eu não fui para a área de enfermagem? Só voltando um pouquinho. Nessa época, eu ganhava mais do que minhas amigas, que estavam formadas junto comigo, que trabalhavam em Beneficência Portuguesa, no próprio Albert em Oswaldo Cruz. Aí isso me, não deu motivo. Não me motivou muito para ir para a área da enfermagem, como já disse. É, sou filha de neta de libanês e gostei muito dessa área, então eu comecei a vender trufas. Eu vendia 5 mil trufas por mês. Eu saía de Itajubá, eu tinha rede Graal, eu tinha Campos do Jordão, Leite na Pista, Pouso Alegre, Santa Rita, São Lourenço, toda essa região e Itajubá, lógico. E nisso aí fomos indo, fomos indo. Aí nesse meio tempo, infelizmente, meu pai faleceu Sim. E fomos fazer uma partilha E eu nessa época fiquei com o terreno E eu falava assim, eu vou construir um prédio ainda Eu vou mexer com o um prédio E eu tava num churrasco aqui em casa com os amigos Que eu gosto muito de receber em casa E eu, um casal amigo, eu falei para ele Vou te fazer uma proposta indecente todo mundo parou e ficou olhando para minha cara imagina, né? <risos> pensa bem, no meio de um churrasco eu falar isso, né? eu falei para esse amigo Carlos Cândido mas todo mundo deve ter Luz.
0: achado divertido porque você é muito, muito surpreendente né?
1: <risos> por aí mesmo aí eu queria construir, só que nós não temos como seguir em frente sozinhos, vocês não querem ser nossos é, sócios? Ele falou: eu, eu posso. É, se me dá um tempo para pensar, falei: lógico, óbvio. E esse tempo, que eu imaginei que seria um mês, uma semana, sei lá, veio no final do churrasco. Ah, com você, uma coisa assim surpreendente, né? Não, com você, sim, pela idoneidade, por tudo, e estamos juntos até hoje. Já nós estamos no sexto prédio. Nesse tempo, o Oliver, meu marido, trabalhava na aula E esse amigo esse, e a esposa entraram como é, total apoio para gente, a gente que ia tocar, entendeu? Como investidores. Sei. E eu comecei a tocar o prédio que veio o nome da minha mãe, o residencial Olga Navaque. Foi Sim. o primeiro deles. Lá perto, é, na parte, na marginal, né? No marginal, perto do batalhão. Sim. E é muito difícil, Leandro porque é o seguinte: ainda tem o estereótipo. De quem pode Na parte de, de construção civil Ainda tem muito isso Melhorou, mas ainda tem Eles não escutam muito a voz da mulher Sim. Pedreiro, servente Enfim, toda essa parte Só que eu me impus Entendeu? Vai ser do jeito que eu quero Como eu quero, tem que fazer desse jeito Infelizmente Quem manda aqui sou eu Então <risos> Ou é, não é, não tem como. E eles estão com nós até hoje, a mesma equipe. Olha que legal. Quando tem um pepino para resolver, para fazer alguma coisa, o chefe lá liga para mim, mas quem toca hoje é meu marido, porque aí ele saiu da Alstom e foi tocar os nossos, né, as nossas construções. Sim. E assim, na parte de negociar, na parte de fazer, chegar para comprar. É muito, é o que você falou, é muito a área masculina. Apesar de que melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar, né? Sim. Ainda mais pra nós, né, Leandro? Mulheres como nós, que chega e já impõe o que nós queremos, né? Já aí, chega chegando. Já chega chegando. É aí que eles querem morrer, né? Mas, <risos> como é assim, tá seguindo, e tá dando certo, sabe? Sim. E, é é surpreendente a cada dia as coisas que podem acontecer. Com certeza. Não.
0: Nessa caminhada sua, que foi bem diversificada, né? você foi para a comércia, você foi durante muito tempo comerciante, eu me lembro disso, quer dizer, é,
1: eu me lembro e, e não, é, não é tanto tempo atrás assim. Não. E nesse meio tempo eu ainda tive uma loja de roupa que chamava Sulina Modas. Exatamente, eu é. lembro
0: também da Sulina Modas, ou seja,
1: tem o um pezinho no comércio também
0: tem amor pela profissão de enfermagem porque eu me lembro também, embora você não tenha atuado, é uma profissão que você admira com certeza, até porque a universidade a nossa faculdade aqui é modelo nacional, né, a nossa escola de enfermagem.
1: Ela é classificada em segundo lugar no Brasil depois de Ana Nery, que é a federal no Rio de Janeiro, até hoje Ou seja, e ela é privada,
0: então você imagina como nós estamos bem na fita, né, graças a Deus é. Eu também tenho grande carinho por eles Porque lá fui professora por 10 anos é. Só que você já tinha eu saído Eu a da
1: enfermagem que era Madre Mariângela, fundadora da faculdade
0: É, eu me lembro disso também Então, a questão é, é Como que é, Você pode Lembrar De um momento que foi é, Difícil nessa sua caminhada que te marcou, porque todo mundo tem uma coisa que marca, né? uma experiência um momento difícil nessa caminhada empreendedora da sua vida e um momento que foi bastante recompensador
1: olha Leandra, o que eu, eu aprendi nisso tudo como eu estou te falando é, como a minha família tem uma, uma loja aqui em Itajubá, todos achavam que eu estava no meio da loja, mas eu já há muitos anos pai faleceu há 27 anos a 27 anos eu saí da loja uhum. é, eu quis seguir o meu caminho sabe Sei. então eles associavam a mim com a imagem da loja Sei. então assim é, muitas muitas foram poucas vezes não por eu é, oferecer vender a, as pessoas supermercado restaurante e vários locais trufas, é, ovos de páscoa eu chegava a fazer 5 mil ovos 2 mil ovos, 3 mil ovos de páscoa o, o, na época da páscoa eu vendia muito para as fábricas em Itajubá na época que a fábrica Sim. tinha é, como é que fala que davam tinha um, um grêmio que poderia oferecer isso para os funcionários Sim. É, eles me chegavam muito Tipo assim, eu chegava de carro, com um carro bom. Então, assim, é, eu tenho uma coisa muito forte com Deus e Nossa Senhora. Toda hum. vez, eu nunca deixei de rezar uma ave maria antes de entrar no lugar para eu entregar. para eu fazer a entrega. Então, assim, aí tinha aqueles caminhões enormes, eu tinha que estar na fila, lógico. Esperar todos fazerem a sua entrega e eu tô na fila esperando a minha, lógico. Então, sim. assim, muita zoeira com, com os, os, o pessoal que chegava para fazer entrega dos caminhões. É, mas você não precisa disso. Por que, que você tá aqui? Para que, que você tá aqui? Você entendeu? E, e uma coisa que eu aprendi, apesar que não parece, é, eu sou meia. Eu falo o que eu penso? É... Não parece como? <risos> parece sim é. que você fala o que você pensa faz tempo. Então eu falava o que eu achava. Não, eu tô aqui, porque eu, se eu não precisasse, eu não estaria aqui. Então eu fui vendo com isso, é, tipo humilhante. Então eu falei, então, não, ou eu continuo, abaixo a cabeça e continuo, ou eu paro e vou para outro lugar. Mas eu gostava do que eu fazia, você entendeu? Eu gostava de ver minha produção. É, na época de Páscoa, eu colocava sete pessoas, funcionárias, registradas, com com tudo dentro da minha... Eu tenho a minha casa eu tenho um lugar que eu faço. Fiz uma cozinha própria para isso. Então, assim, eu sofri muita humilhação. Muita. Muita. Deu saída, assim, chateada, mas não chorando. Porque eu não me sentia derrotada. E dali me fortalecia. Você tá entendendo? Uhum. Fiquei muito amiga do, dos, dos gerentes que me acolheram. Sabe? É... Eu agradeço muito sempre a todas as pessoas que abriram as portas dos estabelecimentos para mim sendo proprietário, um gerente um, através de um funcionário, de um amigo mas isso me marcou muito, então eu falava assim, eu sempre falei isso pro meu filho, não desista, não abaixa a cabeça é... não é abaixar a cabeça de você Prepotência. É, é, é. De nada. Não bate a cabeça
0: e se você sentir que alguém está querendo te humilhar, né?
1: Sim, 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 sim. Pelo contrário. Então, uma coisa que eu aprendi. E marcou muito várias vezes. Foram muitas, muitas vezes. Não foram poucas. E momento
0: incrível. Muito bom. Muito bom que você tem na memória fresquinha dessa sua é, a, ação empreendedora.
1: Isso. O que,
0: que você tem de lembrança boa?
1: De ação empreendedora? Da sua, dessa experiência de vida sua aí. Então, nisso, nessas ações empreendedoras minha, eu vou te falar que entre as ações é, beneficentes que eu faço. Por quê? Com tudo isso, Leandro, é, aonde eu peço alguma ajuda, ou seja, financeira, é, é uma coisa intercalada a outra que leva ao que eu vou te falar. Então, eu fiz um nome, entendeu? Sim. É, A vou... sua persistência venceu. Exatamente. Então, e você adquire é... confiança. Exatamente. Você não, as
0: pessoas confiarem em você.
1: Muito. Então, assim, sabe aquela propaganda, não sei se é lembra um dia, que eu tava tendo na televisão há muitos anos atrás uma pessoa que chegava para vender rifa, o pessoal baixava tudo num balcão? Ah, eu tava sim. desse jeito, por quê? <risos> Porque ah, a Santa Casa. Santa Casa aconteceu uma coisa muito assim providencial. Fui com uma amiga, interna, a cunhada dela, que estava com Covid. Recente, isso. Isso. Então, isso, eu quero te falar, porque vem lá de trás. Sim. Aí, nós estávamos sentadas na, na lanchonete da Santa Casa... E uma pessoa chegou falou, Mônica, eu estou é, apavorada, porque estava no auge do Covid, em março, sim, infelizmente. Sim, é. os, professores, os professores, médicos, enfermeiros, atendentes, enfim, todos, é, faxineira não estão tendo coisas descartáveis para comer dentro da Santa Casa. Porque eles entram dentro da, da UTI é, de Covid, não tem como ficar saindo E não tem como levar comida A pessoa falando comigo Comigo, Leandro Eu fui digitando um texto E soltei na mídia Esse negócio deu um barfafá tão grande Que depois, uns achando que era fake Outros achando que era não sei que, não sei que, Eu tive que redigir Outro texto falando que era eu Mônica Naback, Que estava pedindo tal e, Bom, é, pedindo ajuda tal. Pois bem nós conseguimos, em média, 150 mil para Santa Casa. Nesses 150 mil. Comidas, é, respiradores, que duas firmas em Itajubá deram, é, objetos hospitalares, água, toda a parte de estrutura de descartáveis. Então, isso, eu, eu fico, todo mundo que eu pedi, eu não recebi um não as pessoas falar como que eu vou é, falar não para você do que você está fazendo eu confio se você tomar frente disso eu acho legal não é me, me, não é uma petulância minha não é, é credibilidade me, não é não me senti mas assim é, eu me senti tocada assim, entendeu por Entendi, Deus claro. Eu ter esse dom para que eu faça o bem para as pessoas mediante o que eu já fiz que eu já Sim. fui assim é de trabalhar, as pessoas verem que a gente ajuda, que a gente faz isso. É... Minha Endereço. parte é empreendedora. Você entendeu? Uhum. Então, uma coisa foi puxando a outra. Isso foi
0: um momento incrível de reconhecimento do seu esforço, né? Exato, exatamente. Por, exatamente pela sua persistência, talvez até por aqueles momentos difíceis que você comentou lá atrás. No fim, é aquele, como é que mesmo... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, pela persistência, as pessoas foram entendendo que você era uma pessoa do bem, né? Exato.
1: Ou quando o meu pai sempre falava o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, certo? É, os dois combinados dão, Sim. Um, eu diria, uma
0: ótima dica para as mulheres adotarem. <risos> persistência <risos> e persistência
1: fazer. Total. Eu sou muito persistente, Leandro. Eu sou muito e fazer o bem às pessoas sem saberem quem são, né? Leandro, eu ponho uma coisa na minha cabeça, pode demorar um ano, dois anos. Eu sou muito persistente. Eu não me deixo. Eu puxei muito pela minha mãe. Eu não deixo. É... A peteca cair. De jeito nenhum. De Olha, esses
0: jeito... ditados antigos eles ainda são modernos, né? Sim. Sim. <risos> Compartilhe conosco, ô... Mônica pessoas que, que são importantes na sua caminhada empreendedora que você as tem em alta conta pela, pela parceria, pela disponibilidade enfim
1: Eu vou falar que você, você lembra que foram importantes para você. para parceria, disponibilidade ah, uma pessoa que foi muito importante foi o Alexandre da Fátima o Alexandre Colli Tem uns que me falou Mônica, por que você não começa a mexer com chocolate? Foi através dele, de tudo que eu comecei nessa parte, sabe? Mas... Legal. De, de toda essa parte empreendedora, essa parte de... Né, que você acabou de falar, das pessoas que me levaram a isso, eu não... Tem várias mulheres que eu poderia é, falar agora. Mencionar. Várias. Mas... A, para mim, o, o ápice de tudo é minha mãe, porque minha mãe foi uma pessoa que ela veio lá de baixo, ela, ela, ela lutou muito. O pai era bem de vida, ela tinha vergonha de pedir ajuda pro pai. Pra você tem uma ideia? Então, ela foi uma mulher além do seu tempo. Ela foi a primeira mulher da cidade dela a usar calça comprida. Ela foi a, melhor, a primeira mulher na cidade dela de fumar. Sabe umas coisas assim? E persistente na vida dela, aonde ela tem vários, várias coisas que ela nos passou é, mediante a vida. Hoje tá ruim, amanhã vai estar tá melhor. O que hoje tava Sim. ruim, você não lembra que tava ruim. Amanhã você só lembra do bom. Então a vida inteira dela foi assim.
0: Ela então... me lembra muito, com certeza, minha mãe. Até porque eu me Exatamente, lembro da sua mãe. É Até mãe. fisicamente. Você é. olhando, ela se parece com o roubo. Porque é. a mamãe também é libanesa, né?
1: É. E a sua mãe é a mesma coisa. É, Mulher é forte.
0: É, entendeu? são mulheres.
1: São mulheres à frente do tempo, que sofreram os preconceitos Horrorosos que a gente hoje sofre, mas não tem. Milésima nem parte nem né? sofreram. Você tá entendendo? Nossa, ela foi uma pessoa... Ela é, né? Ela vai fazer 97 anos agora, de 20. Tá firme e forte. Firme e forte. A cabeça infelizmente virou cadeirante por causa da diabetes. Mas foi uma pessoa que passou muito isso para nós quatro, os filhos. E o interessante, olhando que é o seguinte, a terceira geração, a segunda geração que são os netos, nenhum é empreendedor. Nenhum? Nenhum. Todos estão na área de... de a neta, uma é advogada, outro é engenheiro, outro é DM, meu filho faz medicina. Então nenhum tem. Isso daí eu acho que é nato. Você nasce. Entendeu? é um nasce com um dom,
0: né? Com certeza. E a questão da mãe é muito interessante, vale a pena destacar. Porque como o nosso programa já é um programa Que já acumula mais de 50 mulheres Nós já estamos com quase 70 mulheres Que foram entrevistadas no podcast né? Aliás, muita história Recomendo que vocês ouçam Porque tem muita história legal Mas a gente já consegue é, Traçar algumas, alguns pontos comuns E eu fico assim encantada de ver Como que a figura materna É muito forte nas muito mulheres forte. que empreendem é. 90, 99% das ouvintes, das entrevistadas, quando eu faço essa pergunta Elas fazem referência à mãe E depois elas falam até mais alguém, entendeu? Sim. Mas sempre, ou é a primeira ou a segunda Ou seja, ela está circulando ali a, 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 Uma pessoa de grande significado para estimular a empreender É, é, é muito legal Yeah. E, e esse é um dos objetivos do programa que eu quero compartilhar com você e com as nossas ouvintes essa versão podcast, ela está nos permitindo chegar em lugares inatingíveis, se fosse somente através do rádio certo. É, quando eu faço a análise do, do podcast ô Mônica, nós temos é, ouvintes a, primeiro é Brasil certo. e depois em segundo lugar vem, assim, com diferença de 20% só é, os Estados Unidos, Olha que nós cara, temos viu? ouvintes também na, na Europa, né, de alguns países, é, e também na Austrália, até na Austrália tem, mostra índice de audiência. E Muito eu imagino bom, parabéns, que sejam, né? sejam rastros de mulheres é, que falam português, né? Sim, claro. <risos> pra poder, pra, então, devem ser brasileiras, né, que é. estão e, na busca de temas interessantes. Elas ouvem, é é bem legal Eu eu, Eu fico feliz
1: Eu sempre sempre falo assim, sabe Leandro Que Deus é muito sábio, ele fez um mundo redondo Porque pensa bem Como mulher, como mãe Você imagina um homem dando à luz E sofrendo tudo que uma mulher sofre Não tem jeito, né? Não tem, ninguém ia passar (risos) de três filhos no mundo Ninguém Ou talvez
0: não tivesse nem, nem a, o segundo, né? Exato A primeira experiência seria, assim, seria
1: do homem segundo da mulher terceiro do homem Nunca teria Entendeu? <risos> então é isso assim, eu, eu sou fã de mulher Eu Maria, também Por isso que a, a, a Maria Você pega a Maria a Mãe de Jesus é, A vida de Maria é maravilhosa É triste e maravilhosa a mulher Disponibilidade, né? É É Então, é é a mulher, eu
0: acho. É isso aí. O o nome de uma mulher, nós estamos seguindo agora na especificidade da mulher mesmo. Antes de fazer essa pergunta, eu vou dar uma saidinha da da linha de falar sobre mulheres. Olhando para você mesmo, que habilidades você vê em você, habilidades que você reconhece, que foram importantes para você ser
1: essa mulher que você é hoje, que você curte ser? Perseverança, em primeiro lugar, fé. Porque a fé, tá, eu acho que ela tá associada a tudo que você quer. É a sua perseverança, a sua habilidade, a sua persistência. Então é um conjunto. Se você... Eu, eu tenho muito isso, sabe? Eu, eu, eu quero, eu vou, eu faço E eu, sou, eu persevero muito No que eu quero, sempre Vai Vai,
0: vai, vai indo,
1: né? Vai indo É eu acho Não
0: assim, é muito certo a gente, a gente Em fazer, termos de
1: língua Exatamente
0: É isso aí mesmo
1: Então, quando eu tinha 18 anos Que eu fui morar para os Estados Unidos 18 anos antes, imagina isso Há 30 ah, e poucos atrás. anos atrás A loucura é. que é. E meu pai, não eu e meu pai, nós tínhamos uma afinidade muito grande. Muito grande. Ele não foi despedir de mim. Nós nos abraçamos na esquina da sapataria Silva. Ali nós dois nos abraçamos e choramos no meio da rua. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, filha, eu confio na, na educação que eu te dei. Nunca esqueça disso. Meu, nunca esqueci. Então, apesar de... Assim, o pessoal acha que eu bebo porque eu tenho um jeito muito expansivo. Eu não gosto de beber. Por isso, imagina, imagina se bebesse. Entendeu? Eu nunca fumei, sabe? Então, assim, eu gosto. Eu, eu gosto de varar a noite em festa. O pessoal pode estar tonto, cada um na sua, o problema dele. Não tô, sabe? Se, não, não me atrapalhando, não, não entrando no meu espaço. Não tem. Eu gosto disso. Então, a perseverança. E Gostar fica... de festa e não beber realmente é uma superação, viu? É. É. Olha, e todo mundo acha que eu bebo e eu não bebo. É uma coisa muito interessante. Tanto que eu sou. Quando tem algum lugar que o pessoal tá enchendo a eu sou motorista, pessoal. Querem ir, ir comigo. Uns 100 anos daí, feio. <risos> uns amigos o Mônica, eu vou com você. Nós saímos de lá, era às seis e meia da manhã. Você assim, <risos> entendeu? Então é Entendi. Assim. É isso mesmo, é bom demais.
0: É, dentro dessas habilidades você falou as habilidades positivas, mas é, como ninguém é perfeito Eu né? Vamos a... nossos Vamos... defeitos Exatamente, vamos compartilhar também os defeitinhos, porque assim as mulheres <risos> se sentem mais próximas. Ah, eu também tenho esse defeitinho aí.
1: É, o defeito que eu tenho mesmo, que eu acho, é de falar que eu acho, né, Leandro? Tem hora que É isso. claro, como você se vê como defeitinho, né? É, é assim, é, é, a gente vai melhorando com a idade, aquele é negócio, a gente realmente, e assim, muito estourada. Hoje já sou bem menos, bem menos. É, questão de injustiça, questão disso daqui eu não, não gosto, então é na hora sabe? dá o troco Hã? dá o troco na hora na hora, na hora. sempre foi assim quando era pequeno o pessoal falava assim ô oh, Mônica, é verdade que seu pai pediu o extrato de tomate elefante da cica, você lembra disso? eu falava mesmo dava um burro na pessoa e saía. hoje eu já estaria preso, bullying não sei o que mais, não sei o que mais, entendeu? foi tá mais ou menos ah. por
0: aí essa foi boa. Mas é, você acabou de falar: a idade é, traz qualidades. Dentre sim, elas, é sim. sermos mais plenas, mais felizes conosco mesmo, né? É. Mais ponderadas. e, e, e é, isso, é, isso é verdade. Também concordo com você. Agora, voltando para a questão de olhares femininos, fala. Você comentou a mulher que você, por quem você tem grande admiração. E agora eu vou voltar nesse tema, mas com um outro enfoque. Um nome de mulher por quem você tem uma chamada inveja boa. E por quê? Pode ser da cidade, pode ser fora, pode ser do mundo, pode ser da literatura. Alguma mulher que, que impactou você, que você tem na sua cabeça. É, como sendo uma pessoa
1: e por quê que essa pessoa, o que, que ela tem que te marcou? Olha, eu, eu, eu tenho eu, uma específica, eu não tenho, assim, porque eu gosto de ler muito, eu gosto de. Ainda mais hoje não, a gente tem precisa... um computador na mão, né, Leandro? não um é celular, um é, computador é. na mão hoje, né? É, nossa, e como? Né, eu, eu gosto, assim, eu, eu tenho um carinho muito é, como que eu vou falar? Especial pela Malaila. Eu acho que aquela menina, ela teve uma... Você sabe, né, que foi, as pessoas que estão escutando, no Afeganistão que é, era filha de, do, do pai... O pai dela era um, um professor na cidade e ela queria Sim. estudar. Imagina isso no Afeganistão, né? Difícil, difícil. Muito. Então, é, tentaram matá-la, deram um tiro nela da qual acharam que ela tinha sido morta, mas ela não foi, não morreu. Então, através de um lápis e um papel, ela fez o revólver dela, né? Sim. Que ela espalhou para o mundo sobre a lição do estudo. Então, eu acredito muito na educação no mundo, da qual nós não temos hoje, ainda mais no Brasil, no momento do mundo está vivendo. Sim. Entendeu? Então, assim, me marcou muito. Eu gosto de ler so- muito sobre ela, que é da qual agora ela casou Acompanha. É. Você é... tem admiração. Tem. Adélia Prado, Cora Coralina. Sabe, são aquelas. Assim, mulheres assim, além do seu tempo. Muito além do seus tempo Muito, muito. São mulheres, assim, que você pega Fernando Montenegro, é, Tônia Carreiro. Várias mulheres que fizeram greves, fizeram passeatas e tudo mais usando a palavra. Você entendeu? É. Não precisaram usar o corpo, não precisaram de fazer coisas de baixo nível. Não, não usaram o corpo com as palavras. Sim. Então, eu tenho é muita admiração mesmo. por essas mulheres.
0: É, minha querida, vamos agora, como nós somos mulheres. digamos assim que nós temos que tratar de todos os assuntos, porque essa história de que assuntos de mulher e assuntos de homem isso não existe mais de jeito nenhum, graças a Deus embora o assunto que eu vá tratar ela tenha a ver com um um eterno puxãozinho de orelha para as mulheres vamos à pergunta (risos) qual a sua percepção sobre a participação das mulheres nas eleições, considerando que, mesmo sendo 50% do eleitorado, nós não conseguimos alcançar 15% de participação nas câmaras legislativas, no Senado e muito menos no Executivo. A que tchan, 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 você atribui a ausência das mulheres na política no Brasil?
1: Nas próprias mulheres. Elas não confiam nelas <risos> mesmas. Então, ó, quero ouvir o seu depoimento, suas impressões. <risos> As próprias mulheres, primeiramente, sempre foi um, um, um local 99,99% masculino. Ah, nós tivemos aí a votação da mulher Na época de Getúlio Vargas Então na ali nós é começamos sempre. A poder votar é. E as mulheres Sempre foram dominadas pelos homens Graças a Deus Isso não tem mais, né Leandro? Pois
0: é, não tem mais, mas elas continuam Não votando nelas mesmas
1: Porque elas não confiam Continuam dando puxão de orelha nelas Exatamente Porque muito, eu conheço particularmente Muitas mulheres que entraram na política por uma razão que assim eu ficava triste quando ele me falava, por quê? Para, não era para eu legislar bem ou fazer alguma coisa por questão financeira. Não, não foram, um foi um, não foi duas não foi três, né, André, que me falaram isso. Pelo quinta ter... É. Exatamente. Eu vou entrar porque se eu ganhar, Não foi eu o meu caso, eu garanto para você. Lógico que não, óbvio. Imagina, lógico que não. É, eu vou ganhar, sei lá, hoje, não sei, 6 mil, 7 mil, pra mim. Você entendeu? Então, ela, a mulher, a própria mulher, vai nesse, nesse aspecto. Ela não vai com a intenção de fazer um step político, um passo político. Ah, você vou ser vereadora, eu posso entrar pra prefeito, uma deputada. Você entendeu? E Sim. hoje em dia ela está é, melhorando, mas está muito baixo ainda, muito baixo. Muito. Esse 15%
0: que eu estou te falando é recente. É, é muito baixo, e é, é triste. E é, e é interessante, ô, ô, Mônica, que não é realidade mundial, viu? Tem países com percentuais muito melhores, que che- é, tem países que chegam a quase 50%. Há uma é. percepção de que a voz feminina precisa equiparar a voz masculina
1: para que nós tenhamos um diálogo real, né? É, Eu Porque... acho sim, né, Leandra? Na parte política, nós ainda somos muito machista, o Brasil, né? É, é. muito machista, você entendeu? Vamos e, considerar as mulheres machistas, hoje, né? Ela foi imposta, né? Ela sim. foi imposta. Então, o que que acontece? Aí chega na época da eleição ou o tempo antes, vamos supor, Mônica, você não quer ser Leandro, você não quer ser vereador, ou Mônica? É, eu tenho que ter X% no meu partido de mulher. É. Você não precisa fazer nada, não. É só pôr o seu nome. Já começa assim, já começa errado. Já começa errado as mulheres se a sujeitarem a isso. Exatamente, porque... exatamente. É isso que eu estou te falando. Ah, eu vou, imagina se eu ganho por causa do partido, percentual partidário, eu ganhei 6, 7 mil reais, Para mim tá ótimo. Você entendeu? É. Então é isso. Agora... Mano. A questão eu da gosto... atuação política é zero. É zero. Eu
0: quero até... Eu sempre aproveito e acabo sendo repetitiva, mas a, nós já falamos isso agora há pouco. Água mole em pedra dura, tanto Sim, bate até que claro, claro. Toda claro. vez que eu faço essa pergunta, eu fecho dizendo o seguinte. Não é percentual formal em lei que vai nos dar autonomia. A autonomia ou a igualdade... É, material, né? Yeah. De 50% de presença feminina, basta mulher votar em mulher. Escolha uma mulher pra você votar. Exatamente. Essa solidariedade, essa cumplicidade já é suficiente para mudarmos essa história. Algumas mulheres dizem assim, Mônica, ai, demora muito. Eu falei, demora porque você não quer atuar, já tem eleição ano que vem. Por que você não foi mulher?
1: Exatamente.
0: Não precisa. Vai... No... Não precisa nem de, de lei dizendo percentual, porque eu, particularmente, acho esse percentual ridículo. É nós, só para
1: marcar a posição. Ele, exatamente, somos... só para pôr ali sobrepô para fazer alguma coisa política. Porque e para é, usá-las. Exatamente, para mantê-las. E é isso que eu tô te falando. Usarmos, né? Nós, isso. né? Porque nós Entendeu? somos
0: mulheres, né? Então é, é usar-nos. Exato. Eu sou a favor do seguinte, é uma decisão só, é o voto. Vota em... mulherada vota em mulher pronto, nós já vamos mudar esse cenário numa eleição é. agora aí o próximo passo é o seguinte, ah, mas ela vai ser boa ou não vai? você vai ter que pagar para ver, você não faz isso com homem, por que, que não pode fazer isso com mulher?
1: Ex- exatamente, e outra coisa você né, paga para ver se hoje vai ser bom ou não a política no Brasil hoje, ela é muito iria é... E, Part... é, tá polarizada não, e assim, é de pai para filho, entendeu? De a vo... hierarquia, né? Exatamente, a hierarquia, Vô, pai, filho neto Sempre o um homem, repara para você Nós tivemos agora, né? Agora, a eleição no Recife A família, do Miguel Arraes você viu De isso? novo Com a, os, os dois netos, né? É, não teve jeito, ou é um então, ou é outro <risos> Quem que eles investiram mais? No neto, que era o filho do Eduardo Campos a, é lógico. A, fi, a neta, que estava com um índice altíssimo de, de ganhar, tiraram ela da, da... do circuito. Exatamente.
0: Mas então, um é o machismo
1: da hierarquia que, que, que vence mais.
0: Minha querida, nós já estamos caminhando para o final do nossa, da nossa prova, que aliás está ótima. Está mesmo. com eu, eu quero ouvir a sua posição. E qual a sua avaliação, que você é bem vivida, perspicaz, atenta, qual a sua avaliação sobre o mundo pós-pandemia? Avaliação, assim, o que 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 você acha que vai melhorar, o que você acha que não vai melhorar, o que você acha que vai mudar. Faz uma uma, uma espécie de
1: olhar o futuro. eu, Eu tenho um lado muito sentimental, sabe? assim para chorar Sim. é dois palitos. Eu não sei, tem propaganda de Faustão que o pessoal machucava lá no domingão do Faustão, eu ficava com dó e chorava. Eu sempre falei pro meu marido sobre isso. Que eu, eu acredito que muita gente tenha mudado nessa pandemia. Como ser humano. Entendeu? Eu Sim. aprendi a ter mais paciência. Sinceramente. E as pessoas... Mais os jovens, a empatia, Leandra. Ah, Cresceu? Cresceu. Eu acho que cresceu muito. Eu também acho que cresceu. Sabe, a empatia e e as pessoas estão pensando mais. Nós estamos aí numa eminência de ter uma terceira onda. Ninguém sabe, né? Um país já fechando. Então, você vê, todo mundo estava já planejando... É, réveillon, não sei aonde, carnaval, opa. Então vamos rever isso daí. Já mesmo naturalmente se... recuam, né? Sim, mesmo que seja prejudicial financeiramente, mas nós estamos vendo que, que vale a gente estar vivo. Por sinal, temos que agradecer essa idade de, de estarmos vivos, né? Com e certeza. Pela pandemia que teve. Tem coisa que eu acho que não volta mais, sabe, né A parte tecnológica... Vai ser daqui para frente. Você pega uhum. hoje crianças, eles de dois anos, eles não tiveram convivência com outras crianças até agora. São crianças Sim. da pandemia, todo Sim. mundo dentro de casa. Então, eu acho que as pessoas vão rever mais a vida espiritual daqui para frente. Simples, muito simples. O, o, o quanto menos vai ser mais. Exatamente, eu também estou na mesma linha essas E eu, minhas acho, Andra, eu acho é, Infelizmente eu estou falando é, Da onde a gente vive hoje Tá Porque é, A necessidade de uma pessoa Bater na porta da sua casa E falar, olha, você pode me dar um pacote de arroz Dói no que a gente está passando Hoje no mundo Aí vem uma pessoa Passa perto do outro, um esbarrou, já xinga Já quer bater Então Tá muito disparate as coisas, sabe? É, as Sim. pessoas, por menos tavam... Hoje eu tô falando que na pandemia Tá melhor Estão aturando mais, tão mais Porém tolerando. as pessoas estão mais estressadas né Sim entendeu tão... Porque acabaram, com... acabaram
0: Muito focadas Como você bem falou Na tecnologia E a tecnologia ela consome muito você Você não percebe, mas ela te suga então Sim. as pessoas ficaram mais desgastadas e ao mesmo tempo foi o canal que tiveram para poder
1: conversar, né? Muitos psicólogos hoje estão é, diagnosticando a droga do século, o celular. É. Se é você mesmo. deixar, você fica três, quatro, cinco horas sentada. E não vê que ficou, né? E não vê que ficou. Entendeu? É em Instagram, em Twitter, em Face. Nada, nada produtivo você é verdade a meu ver né a meu ver nada mas... pesquisa que antes nós tínhamos a barça né bem é. hoje é o Google agora né? a gente
0: é, o Google pergunta para o Google
1: exatamente e o Danadinho é, co- é, é competente viu Nossa basta você ter sensibilidade total. eu gosto tem... de tecnologia eu, eu também eu adoro tecnologia entendeu mas Mólica.
0: É, mas tudo tem limite, não podemos exagerar,
1: né? Com certeza, com certeza. Como é que é? O, o bom é inimigo, o, o ótimo é inimigo, o inimigo do, bom. do bom É, por aí o, Hoje eu tô cheia de ditados É, também... sou muito com a dona Rosarinha É <risos> Belezinha
0: Ô Mônica, eu gostaria de agradecer Essa nossa prosa Foi um prazer enorme poder compartilhar Esse momento com você Eu tenho certeza que as nossas ouvintes vão tirar muitas pérolas do que falamos, porque é o que eu falo, lápis e papel na mão para anotar as dicas do dia. Insights, eu acredito muito nisso, sabe, Mônica? Por isso até o conceito deste programa, que é ajudar a quem a gente nem sabe quem é, né? Ou seja, ajudar sem olhar a quem. Porque uma palavrinha colocada no lugar certo, se for aquele momento daquela pessoa, você pode transformá-la. E muito. como eu, eu eu sou muito efeito disso. Tá? Às vezes a pessoa tá falando, de repente ela me dá um insight. É. Que eu, eu fico assim, gente, como é que eu não tinha pensado nisso antes? É. E, essa, e esse insight move montanhas, né? Com certeza. E, então... Com, eu tenho convicção de que alguém vai poder usufruir dessa nossa prosa Trazendo boas mudanças para a sua vida e, e mais uma vez, como eu te falei, né, poder rever pessoas queridas Mesmo sem estar olhando para elas nesse momento Mas conversar, eu sinto que nós estamos aqui uma do lado da outra e há quanto tempo já convivemos, né? Então pois é um é. prazer enorme, viu,
1: querida? Leandro, o prazer foi meu ter sido convidado por você, ter me, me sentir lisonjeado por isso. Foi um prazer, minha querida. E é, espero que realmente a gente possa ter atingido algum objetivo. Em uma pessoa, eu já fico feliz por isso. Exatamente. Entendeu? Você poder... Você
0: poder contribuir para tirar o peso do ombro de uma pessoa com uma palavra é, é, é maravilhoso Exatamente. e sem olhar a quem, né? Já Exatamente. é também já já é também uma lição da Bíblia, né? Exatamente, minha querida. Forte abraço, tudo de bom para você e estaremos juntos na próxima quarta-feira com mais um programa Mulheres Empreendedoras, lembrando que no podcast vocês podem ouvir a qualquer momento o programa que hoje está sendo com Mônica Nabaki, uma itajubense de
1: alma. Isso mesmo, de alma de coração. Tem uma raiva quando alguém fala alguma coisa de Itajubá. Nossa, mas tudo que abre aqui em Itajubá não vai para frente. Falei, bem, não é Itajubá, é cidade de interior. Dependendo do negócio que você abre, não vai mesmo para cidade de interior. Então eu não gosto que fale. Realmente, sou bairrista. Mal, bairrista, é isso aí, tem que ser. Entendeu? Nós, nós então, temos eu agradeço aí. muito, é, nós temos um. Sempre tivemos, né, Leandro? Sempre. Uma, uma empatia mútua, né?
0: Com certeza, não perdemos a oportunidade não. de, de, de não, dar um dedinho não. de
1: prosa. Exatamente. Então é isso, querida. Fica é, com Deus. Eu agradeço muito tá Essa, esse convite. É... Possamos sempre estarmos juntos, conversando, com prosa boa. Esse programa Amém. seu que, que tenha asas bastante para voar, né?
0: É o que a gente pode fazer para ajudar pessoas, né? Exato. Experiências e histórias de vida transformam.
1: Com certeza. Beijo grande,
0: minha querida. Fica com Deus e a todas as nossas ouvintes. Um forte abraço e até a próxima quarta-feira com mais um programa Mulheres Empreendedoras. Ame. Tchau,
1: tchau. Tchau, beijos.
0: Beijos.